0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Samara Sadek e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar de educação contra a violência familiar auxílio ao setor cultural, polícia ferroviária e muito mais Fique com a gente Então começamos falando sobre violência doméstica, já que nesta semana tivemos a condenação de mais um agressor por feminicídio. Num caso de grande repercussão, envolvendo Luiz Felipe Manvalier, condenado em júri popular a mais de 31 anos de cadeia pelo assassinato da esposa, Tatiane Spitzner, no Paraná. Esta semana voltou ao Senado um projeto modificado na Câmara sobre educação contra a violência doméstica. A proposta cria anualmente a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. No mês de março, todas as instituições públicas e privadas de educação básica devem se envolver em atividades que promovam a reflexão, segundo o projeto. E durante essa semana anual, deverão ser abordados os meios de assistência à mulher em situação de violência, as medidas protetivas e os caminhos para o registro de denúncias. Os alunos também serão estimulados a desenvolver materiais educativos a serem distribuídos na própria comunidade escolar. Esse projeto é originalmente do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele elogiou as mudanças feitas na Câmara, mas quer manter no texto a inclusão do tema no currículo permanente do ensino básico. Com certeza mudaram para melhor. A gente não vai mexer em nada, mas vai resgatar essa coisa permanente. É lá na base que a gente tem que aprender, que tem que respeitar as mulheres. Então o menino vai aprender isso desde cedo. E complementando esse tema, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, quer incluir na Lei Maria da Penha cursos de defesa pessoal como mais um instrumento de proteção às mulheres. Os cursos seriam promovidos a cargo do poder público em cidades com mais de 50 mil habitantes, nos espaços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência ou nos centros de assistência social. Vamos falar sobre Polícia Ferroviária Federal, isso mesmo. Está na Constituição que ela compõe as forças de segurança pública, mas nunca foi implementada. Por isso, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, apresentou um projeto para criar a estrutura e a organização da Polícia Ferroviária. O projeto de lei define que o cargo de diretor-geral será ocupado por integrante da carreira, ativo ou inativo, escolhido pelo ministro da Justiça, com mandato de três anos. Para a carreira em geral, os cargos serão ocupados por concurso público para maiores de 21 anos, com nível superior e carteira nacional de habilitação. E agora falando sobre o setor cultural. Um grupo de senadores apresentou um projeto de lei complementar para garantir mais de 3 bilhões de reais para o setor, a exemplo do que já aconteceu com a lei Aldir Blanc. Esse dinheiro viria do próprio Fundo Nacional de Cultura e seria destinado, em grande parte, ao setor audiovisual, apoiando não só produções, mas também salas de cinema, cineclubes, mostras e festivais de todo o setor, que, aliás, foi muito afetado pela pandemia. Outra parte do dinheiro seria aplicada em editais para apoio a projetos e iniciativas culturais, inclusive a manutenção de espaços que se encontram hoje fechados ou em sérias dificuldades para funcionar. O projeto também prevê que o dinheiro não destinado neste ano poderá passar para o ano seguinte e não será alvo de contingenciamento, como explicou o senador Paulo Rocha do PT do Pará. Tem 3 bilhões e 800 milhões nos cofres do governo federal, que é no Fundo Nacional de Cultura. Meu projeto trata, portanto, de transferir estes fundos para os estados e municípios aplicarem e alavancarem o setor cultural, que é muito importante, não só porque trata da luta do povo, mas como também ele aquece a economia e o turismo dos nossos estados e dos nossos municípios. E voltando a falar de projeto que veio da Câmara, temos a proposta que combate o superendividamento de consumidores, que retorna ao Senado após mudanças feitas pelos deputados. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, hoje 30 milhões de brasileiros têm débitos que não conseguem quitar. O projeto permite, por exemplo, que a pessoa desista de um empréstimo em até sete dias sem precisar indicar o um motivo, e prevê também mais transparência nos contratos de crédito. Para os consignados, a soma das parcelas para o pagamento da dívida não poderá ultrapassar 30% da remuneração mensal. Também ficam proibidas pelo projeto práticas consideradas enganosas, como anunciar oferta de crédito com taxa zero, grátis ou sem juros. A proposta também veda diversos tipos de condutas, como pressionar o consumidor para contratar um crédito, não entregar cópia do contrato e dificultar a compreensão sobre os riscos. Segundo o Banco Central, o endividamento dos brasileiros bateu recorde durante a pandemia e atingiu 51% da renda. O projeto original do superendividamento é de 2012, do ex-senador José Sarney. E falando em pandemia... Com orçamento doméstico comprometido, ninguém aguenta aumentar despesas. Por isso, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, propõe uma emenda constitucional para impedir aumento de impostos em situações de calamidade nacional como essa que estamos passando. O senador quer garantir na lei máxima que sejam proibidas medidas como redução de desonerações, aumento de alíquotas ou criação de tributos. E essa restrição se manteria até que, no mínimo, 60% da população fosse vacinada. Agora vamos abrir um parêntese para falar de um tipo de proposição diferente, aproveitando que duas delas chamaram a atenção nesta semana, que são as indicações. Por meio de uma indicação, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, sugere que o presidente da República apresente um projeto de lei para criar um Sistema Nacional de Conferência de Compatibilidade entre Renda e Patrimônio. Seria um instrumento para fiscalizar e apurar crimes fiscais e financeiros, esse é um assunto que compete ao Poder Executivo e, por isso, o senador não pode apresentar um projeto com esse tema. Em outra indicação, por exemplo, apresentada nesta semana, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, solicita que o ministro da Economia adote providências para garantir o censo demográfico em 2021. E preocupado com a fila de crianças e adolescentes à espera de adoção, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, sugere a criação do Prêmio Adoção Tardia, gesto redobrado de cidadania. O prêmio vai agraciar pessoas ou instituições que promovam a adoção de crianças com idade igual ou superior a três anos, crianças ou adolescentes com irmãos ou com alguma condição de saúde que demande cuidados especiais. Serão cinco iniciativas agraciadas por ano, com a premiação na semana em que ocorrer o Dia Nacional da Adoção que é comemorado em 25 de maio. Os dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram que a maior parte das pessoas dispostas a adotar querem crianças recém-nascidas ou com no máximo três anos de idade e brancas. Além disso, os dados mostram resistência a adotar irmãos. Em 2020, eram cerca de 61% que não aceitavam irmãos. E entre as crianças que aguardam a adoção, 66% são pardas e negras. Cerca Cerca de 85% tem mais de 3 anos de idade e mais de 54% têm irmãos ou irmãs. Em 2019, por exemplo, havia mais de 45 mil pessoas interessadas em adotar e cerca de 9 mil crianças e adolescentes aptos para adoção. Outras 47 mil em situação indefinida em programas de acolhimento institucional. Por isso a adoção desse prêmio para reconhecer iniciativas que promovam a adoção tardia. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando você quiser. E o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.